0: Yes, can say it. at yeah. the Saya akan memulai dengan uh, sebuah quote dari Barat uh, Presiden Jawa Negeri-Negi eh, Sekarang Jadi malu
1: bukan
2: Kevin
0: kemarin itu loh hiburan Oke, okay, ada satu nih, thank you, kurangnya perencanaan, komunikasi yang buruk dan manajemen yang buruk secara umum <tuk> Komunikasi yang buruk, oke, okay. kurangnya perencanaan, masalah biaya, oke okay. Oke, okay, ada 10, terima kasih, yuk kita ke 25 ya, supaya lebih dekat ke Menarik ya, kayaknya semua kok pengalamannya itu masalah perjanaan Kayaknya eh, 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 semua 50% merasanya bahwa gitu. umumnya itu karena masalah perjanaan Koordinasi yang terkait perjanaan dan komunikasi ya Oke, okay. ayo ke 20
2: saling sharing sendiri kita, gitu. <laughs> saya nggak perlu perlu
0: ini tapi bisa teman-teman bisa saling karena semua pasti expert project Management, ya saya yakin cuma tinggal perlu sharing aja, oke? Okay, mau nambah lagi silakan ya, tapi kita mungkin kita sambil jalan ya silakan ditambahin, tapi kita lihat ini 2008 uh, terkait kone project, project IT besar gitu, dan uh, sama uh, terkait apa sih yang menyebabkan gagal project dan yang satunya terkait uh, itu ada terkait komunikasi, kurangnya perencanaan sumber daya, sumber daya dan juga prioritas. Jadi umumnya sama masalah utama itu bisa ya. jadi kayaknya ini ya, udah nggak perlu siang lagi kayaknya ini semua langsung so, spotnya di shift ya terkait dengan personal, ya. <coughs> schedule orientif jadi harus paham memanage uh, budget and schedule, kemudian komunikasi, ya, uh, budget schedule komunikasi, transif, oke, okay. time line ya. you adaptif. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa ada, ada masalah yang ingin kita uh, selesaikan, namun kita tidak tahu belum. Kita, kita hanya tahu secara high level solusinya, dan belum yakin bahwa customer akan menggunakannya. Ini. Itu adalah dua fase metodologi time uh, management. Bisa bisa dilihat beberapa hal, beberapa aspek. Tapi mungkin yang utama adalah kalau kita lihat adalah ada dua hal nih. Satu adalah terkait eh, yang adalah pertama ketibaan customer. Kalau customernya memang sibuk. Gak ya bisa kita izin setiap hari, dan kita nggak punya channel yang baik untuk izin customer Contohnya kalau e, customer nya ada, susah banget gitu di wawah Mungkin kita memang harus jalan requirement dari awal seperti itu ya Atau customer nya udah dicari, yang eh, didekatkan Contohnya good, software development, nyaman anti testing, dapat feedback langsung dari customer nya seperti itu nah, dan yang penting adalah soal tipe tim proyeknya tim proyeknya kalau Agile perlu yang lebih otonomi dan kecil kalau yang besar biasanya adalah menggunakan uh, tipe waterfall kemolak pun e-jal pun tergantung siapa yang bisa besar. nah di sini karena waktu terbatas saya hanya fokus di waterfall saja ya Agile jal mungkin ada sendiri uh, di, uh, saya yakin saya akan menjadi baiknya expert juga di daerah sini ya soh terkenal um, nah jadi project management
2: tuh umumnya apa sih kita kalau kita bicara project management kita selalu bicara
0: soal project management iron triangle apa itu jadi ini disebut atau kadang disebut triple constraint ada tiga hal yang mengkonsen sebuah pekerjaan itu untuk mendeliver kualitas yang tadi sesuatu yang diharapkan yang pertama adalah waktu kemudian ada biaya dan ada scope atau cakupan pekerjaan. Nah, simpelnya apa? Ah, di sini kita bicara bahwa kalau kita eh, kita eh, jika ada yang terlambat satu akan perlu dikorbankan di aspek yang lain. Contohnya kalau ada project manajemen yang eh, ada suatu pekerjaan yang tidak di dalam waktu yang yang diestimasi yang besar, dia harus untuk memberikan kualitas yang sama. di, di Ia ya, hmm. harus kompensasi dengan biaya, menambahkan biaya atau menambahkan resources atau dengan mengurangi skop pekerjaan. Gitu. <tuh> Ini yang perlu diingat. Jadi kan, misalnya <tuh> kita minta dua dari tiga bisa kasih dua gitu. Sa kalau kamu pengen, kamu bisa ba bisa bagus, murah dan cepat gitu kan? Timonya semuanya, tim, semuanya Tapi umumnya Z dua. Kamu bisa bagus dan cepat tapi nggak murah, atau misalnya bisa ba murah bagus tapi nggak cepat. nah kalau project water nah selanjutnya adalah soal project management waterfall jadi project manajemen waterfall seperti yang tadi disampaikan biasanya tuh ini prediktif dan umumnya kita akan terlibat dalam 5 aspek uh, fase so, ya ini yang lima 5 fase inisiasi proyek perencanaan proyek kemudian eksekusi proyek dan di situ ada pemantauan kontrol jadi ada monitoring gitu ya untuk mengecek mengecek budgetnya dan lainnya dan dan yang terakhir adalah penutupan proyek di mana kita akan mengekstrak hasil pembelajarannya dan pembelajaran dan juga handover ke tim operasional yang tadi saya sampaikan. Nah, saya nggak akan akan fokus di sini hasil proyek. Saya juga nggak akan fokus di penutupan proyek karena ini ini bisa besar-besar tuh ini handover ini bisa satu hari sendiri. atau kontrol juga enggak, tapi saya mau fokus terbanyak banyak di inisiasi dan pelajaran proyek yang mana seperti kita sampaikan tadi di diskusi tadi, problem utamanya ini ada masalah perencanaan seperti itu ya, apa itu inisiasi ini saya akan jelaskan Nah, kenapa perlu inisiasi? Jadi, ini umum banget yang terjadi, saya ada customer mereka buatkan ayunan gitu ya Nah. langsung guru-guru tim konsep membuat oh oke okay, akhirnya saya siapkan deh dengan stainless steel pegangannya, ini adalah kayu seperti itu kan. Terus diserahkanlah ke uh, diserahkanlah ke tim desain uh, over design dibuatlah dengan uh, atap yang cantik dengan bantalannya manis gitu biar customer happy dan ada bel juga kan. intinya customernya pengen manggil kan. dan eksekusinya karena sedikit banyak terlambat dan ada masalah macam-macam. harus menjadi buruk, akhirnya dibuatlah dengan <coughs> seadanya gitu, akhirnya dibuat dengan dengan nggak pakai stainless steel, tapi pakai uh, uh, apa pakai tali yang biasa gitu ya. Ketika dikasih ke customer, customer bilang, oh, bos bagaimana saya minta ayunan itu ada ayunan uh, uh, karet ya, apa dengan dengan ban dan juga ada satu aja gitu pegangannya gitu ya. Nah ini terjadi banget, itu banyak soalnya masalah ini terjadi yang bisa diwaspadi di, bisa dibenarkan. soft dengan berbagai macam dengan bijak percayaan, atau juga dengan waterfall tapi dengan satu konsep kalau di waterfall yaitu adalah inisiasi proyek ini yang kadang-kadang kita lupa langsung melakukan perencanaan apa-apa langsung membuat sesuatu, langsung perencanaan buat langsung buat diagram gancar uh, dan lain-lain padahal yang paling utama adalah define problemnya apa sih masalah yang ini di solve? Gitu ya jadi inisiasi proyek adalah untuk merubah fokus dari masalah dari masalah ke solusi masalah tersebut. Jadi in, in itu adalah start dengan masalah. Kita tidak tahu apa solusinya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Eh, bagaimana, bagaimana membuat solusi tersebut. Padahal kita inisiasikan dari masalah menjadi solusi hasil dari masalah. Jadi hipotesa menjawab, jawaban terhadap masalah tersebut dan juga kira-kira banyak -kira kira -kira cara bekerja. Siapa yang akan mengikut eksekusinya, seperti itu. Barusan, dari sana kita pindah ke perencanaan yang mana kita baru bicara soal how-nya, bagaimana gitu. Karena kita udah punya solusi what-nya secara halang. -hal. Nah, Mulai kita detailkan ke perencanaan. Ini di perencanaan ya. Baru kita eksekusi menjadi uh, solusi masalahnya jadi nyata gitu. Nah, gimana nih buatnya gitu kan? Oh, nih, kelihatannya, oh, bikin dari masalah jadi... buat hipotesanya dan membuat suatu apa sih perencanaan awal gitu ya atau skema awal kira-kira proyek itu seperti apa. Nah itulah kenapa dibuat sebuah proyek dibuat sebuah project charter. Ini adalah adalah dasar esif utama dalam ketika menjalankan suatu proyek. Gak ini ini kau ngomong banget karena saya terus saya nggak bisa Saya berasumsi bahwa ketika saya membuat sebuah proyek saya harus membuat perencanaan. Saya buat planning. Padahal yang benar adalah buat dulu problem statementnya atau multi carternya. Jadi apa sih problemnya? Solusinya apa? Terus kira-kira apa sih solusi detailnya? Eh, ini-nya apa? Yang mau di deliver dengan uh, kita melihat metriknya apa? In apa in scope, out scope, risk apa? Eh, dan timeline, milestone. Apa benar. kira-kira budgeting-nya berapa? Gitu. Benefit dan budgeting-nya berapa? dan uh, uh, siapa yang melakukan Jadi ada why, what, how, dan who. Disinilah, inilah pentingnya untuk menginisiasi sebuah proyek. Jangan langsung perencanaan, jangan langsung ke solusi, tapi biar sebuah solusi. Ini dilakukan di mana-mana. Uh, saya uh, di salah satu perusahaan saya implementasikan. Manajemen teknologinya ini yang di roll out dan itu sangat bermanfaat banyak hal-hal besar yang deliver di tahun tersebut dulu. Ketika digotok samaan salah, apapun sebuah proyek, utama tama buat dulu proyek capture seperti itu atau awal untuk menjadi nah dari sini measure kalau sudah sudah ready measure sponsor atau pemegang budget dan juga pemegang resources. ada jalan. Karena apa? Nah, nanti 5 bulan, 10 bulan dan berapa oh, ketika proyek berjalan, pasti lagi banyak masalah nih, pasti. Baik, baiknya ini kenapa kita melakukan proyek ini? Gitu. proyek uh, pekerjaan. Jadi proyek ini harus di fase, uh, deliverables, work package, sampai ke level dimana bisa dilakukan pekerjaan. Nah, simpelnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Kita mau buat sebuah rumah macet, gitu ya, contohnya ya. Nah, uh, deliverables-nya ada blueprints-nya, ada urgent nya ada, ada, ada permit-nya. siapa mau kerjakan apa gitu kan ya dan how-nya sebetulnya makanya perlu didikompos -de bersama-sama dengan kontrolnya. Saya mau dikompos ke internet house. Oh perlu fondasi perlu internal wall perlu external wall seperti itu. Saya dikompos lagi ke fungsi apa ke level aktivitas yang mana oh ternyata saya untuk membuat fondasi saya perlu escalator, perlu oh, industry form, steel erection, steel column, beams dan joist. Jadi ini level kerjanya sampai level dimana bisa dikerjakan atau kita asah tim Ini sangat penting, di proyek muterforkana kalau enggak kita kasih, ya, kamu buatin di fondasi, dijamin ya fondasinya jadi kualitasnya benar, benar sesuai yang diharapkan, dan sesuai yang diharapkan. Gitu. Dan nanti pelaniannya kacang-cacang, cerah kita enggak siapin, oh ternyata untuk excavate kita perlu apa? Perlu mesin, untuk konkret, oh perlu bahan, itu enggak ke-cover semua nanti jadinya. Makanya sangat penting untuk mendekompos, mendicomp membreak the structure seperti itu. Setelah dikompos, diapakah? Uh, oh uh, pekerjaannya itu uh, perlu ini satu satu stream terus ada kita dia kita, kita ada ada ada, ada juga order dari jan ada pekerjaan eksterior dan akhirnya semua di, diintegrasikan dan beras, selesai seperti itu. Nah ini saya sedikit uh, uh, akan ini udah mau habis waktunya saya sedikit akan ini
2: uh, uh, share. Jadi di sini pentingnya kita kepad ya
0: apa itu adalah waktu di mana uh, di mana eh, ada jalur bekerjanya yang paling panjang De, eh, yang kalau di kerjaan paralel paling panjang yang mana kalau yang lain lainnya selesai pun kalau dia tidak baru selesai kan itu nggak beres gitu yang mana nih kira-kira bukan yang paling banyak aktivitasnya tapi adalah sebanyak 29 hari. Kalau di sini aja itu tuh baru ada waktu sekitar 28 hari gitu ya. Yang mana kalau ini 28 hari selesai, 19 masih yang ini masih nang, masih coding satu hari. Kita ini harus nungguin nunggu yang nunggu, satu ready dulu barusan bisa di silahkan di, itu, kalau mau bikin gancar, gancar simpel, kalau mau pakai suplen asana atau apa, bisa pakai itu, bisa disekan. Yang e, biasa saya gunakan untuk kalau mau e, menjalankan sebuah proyek. Dan yang terakhir, kalau critical pathnya udah ketemu nih ya, karena proyek ini akan selalu, perlamanya proyek ini akan tergantung critical path ini kan, gitu ya. Nah, gimana cara mengoptimasi meng critical path? Gitu. Nah, ada beberapa hal, urutan pekerjaannya atau make sure semuanya ready waktu mau jalan rumput topet atau efisiensi kerja ditingkatkan gitu ya, uh, atau waktu atau waktu terjadi lebih banyak sumber gaya atau dan ini penting biasanya kita perlu memonitor pekerjaan eh motor secara rutin gitu. karena nanti dari monitoring itu kita baru ketahuan oh ada potensi potensi resiko yang akan mengabad seperti itu, oke okay, mungkin itu saja, Uh, waktunya karena cukup cukup panjang tapi semoga bermanfaat seperti saya sampaikan uh, manajemen adalah bidang yang uh, apa cukup luas dan dalam jadi ini ininya aja ya pakai kisi-kisinya gitu. silahkan
1: untuk uh, uh, untuk menggali lebih dalam lagi seperti itu jadi uh, kita recap you sedikit ya kanan ya yes. saya pengen tahu dari dari
0: semua yang kita pelajari
1: yeah. sekarang itu silahkan apa sih yang sudah dipelajari dari sesi ini
0: silahkan apa sih yang eh, nyatol dari teman-teman silahkan share. Eh, gitu, teman -teman. Teman -teman sharing deh kita ke teman-teman teman-teman sharing cerita apa itu. jadi bantu juga teman-teman yang lain untuk mengingat oh tadi kita belajar A kita belajar B kita belajar C kita belajar D gitu. silahkan coklat ya. Silakan dicari ada critical path method PM nanti itu bisa itu benar selalu itu benar uh, bermanfaat. Ketika proyek bisa terhambat, uh, satu so pihak ada proyek terhambat pengalaman. Pengalaman uh, saya yang pasti itu critical path-nya dulu. Uh, mana yang bikin terhambat? Batasan-nya ada di mana? Karena semua ada batasan tapi kalau critical path-nya itu mau di kalau kan gitu. Kan masih terhambat itu masalah itu nggak pernah kalah penting dan kadang-kadang orang lupa people tend to jump into problem itu, To solution padahal utamanya adalah Masalah itu apa -apa, gitu. problem solving gitu ya uh, cari proses aja cari masalah uh, cari solusinya yang mana mungkin gak ada Jadi kita bisa jalani sesi problem uh, problem, uh, problem solving juga ya mungkin nanti ya. karena ini ya, yang
2: yeah. penting kita problem solving agile fashion party ya tetapi karena agile makin makin
0: populer ya di gitu dia ya, dengan dengan semakin seringnya startup semakin, semakin populernya digitalisasi dan startup karena bisa kita semakin efektif enggak kali jalan berinteraksi dengan customer dan testingnya lebih cepat gitu ya. kita bisa setelah feedback talian langsung ke ke production langsung dapat feedback dari customer gitu seperti apa gitu. apalagi nih di javascript waterfall saya senang nih uh, ternyata nangkep ya ada eh, banyak pencana project oke okay. ya. apalagi nih ada masjidah ini critical path, pencana project, scope problem, scoping ya ini ya uh, deliverables oke okay. identifikasi fail to plan plan to fail gitu ya, Kata ada satu lagi tuh kemarin isu atau apa uh, planning is 80% of the word apa gitu ya karena penting perencanaan itu penting gitu Even di Agile pun penting ada perencanaan yang mana bikin backlog uh, game project aja project, project. Oke okay, saya nih, Ini penting juga Ya, oke okay, terima kasih banyak buat yang sudah kontribusi ya. Mungkin last, my last, my last message aja. Uh, jadi uh, disitu uh, silakan kasih feedback. Silakan tuliskan uh, atau ini kalau uh, silakan kasih feedback sangat berguna buat saya dan juga buat Karnen ya untuk uh, terkait bagaimana kita bisa improve kedepannya dari sisi sehari dan juga. Juga mungkin kalau ada topik yang pengen di cover, kita lebih ke juga. kan? juga uh, Ini sangat berguna buat kami Dan mungkin setelah itu kita bisa lanjut ke Q&A ya. ya
1: Yes, terima kasih
0: Oke, okay, siap! Sudah, sudah uh, terima kasih
1: Ya, mungkin kita lanjut ke Q&A aja ya Terima kasih uh, Norman I think uh, ini tersebut memang kayak teaser aja ya karena memang ini if, uh, apa durationnya only one year, uh, one, one hour uh, terima kasih Norman jadi kita bisa dapat sedikit uh, gambaran menyangkut apa sebenarnya yang dikerjakan di dalam project management ya kalau boleh saya ragu berarti di sini adalah ya persiapannya yang penting ya hmm. mungkin a lot of people just jump in nah, ini kalau saya teringat seperti financial modeling ya kalau tuh saya ngajar financial modeling saya coba bilang sebetulnya anda langsung jangan buka spreadsheetnya gitu dan langsung dikerjakan dengan blank sheet karena itu sangat sulit sekali jadi sebenarnya Anda harus mulai mapping dulu apa yang merupakan uh, apa, assumption nya kemudian input section nya kemudian uh, apa, uh, worksheet section nya baru output dan itu mungkin bisa spend like a whole day before you really open your Excel and then doing that uh, financial modeling uh, tapi saya oke okay lah itu nanti another session yang kita akan discuss mengakut financial modeling uh, jadi tapi saya ingin mulai dulu nih uh, Norman, saya tusang orang yang sangat antusias yang menyakut project management karena saya sudah terlibat di beberapa project. Uh, salah satu yang kadang-kadang gini, uh, kita tuh kan kerja ras ya, Norman ya. Uh, ya namanya kita kadang-kadang kalau -kadang kan udah di atas tuh semua mau quick and quick and quick gitu kan, mau cepat yang kita selalu banyak sekali agenda yang di di, di meja kita. Nah jadi kadang-kadang saya kalau bicara sama tim itu saya langsung begini aja, udah deh, kamu bikin aja matrix empat kuadran important urgency. Jadi saya tuh karena kita dengar dari setiap bagian tuh banyak masalah. Oh a lot of things lah. People say this, another people say that gitu. Jadi kita susah sekali untuk mencari benang merahnya dan me, me, menggandeng satu sama lain. Nah, karena waktu kita singkat, kita cuma bilang ini. Oke, okay, bikin aja 4 kuadran X dan Y. Satu urgency, satu importance. Nah, yang kita taruh poin-poin di dalam uh, kuadran yang super urgensi dan super important itu yang saya minta dikerjakan duluan. Forget the rest, saya bilang. Even forget the rest, saya bilang, udah, lupakan yang lain. Kerjakan dulu mana yang super urgency and super important. Nah, nanti kalau udah kita selesaikan semua poin-poin di dalam kuadran, katakan itu kuadran keempat ya, karena paling ujung atas, yang apa top uh, right hand, itu kita kerjakan duluan. Nah, itu biasanya saya begitu tuh pendekatannya Norman. <laughs> Jadi, uh, karena pusing kita denger ya, ya, everybody have their own problem how to execute this. Uh, lalu yang, yang yang kedua itu uh, saya selalu bilang uh, selalu saya bilang begini itu satu pendekatan kedua saya bilang ini sebetulnya KPI-nya apa sih karena kan kadang-kadang orang bicara udah tentang proses a lot of things gitu ya dan saya akhirnya pikir udah deh oke okay, to put everybody on the same page KPI-nya apa nih yang kita mau sepakatin duluan jadi kalau misalnya nggak sepakati KPI-nya kita nggak bisa maju jadi saya selalu menggunakan dua pendekatan itu sebagai rule of thumb tuh uh, Norman I don't know ini <laughs> whether this is the right approach. Uh, something is kill the problem, <laughs> tapi ya tentu uh, tantangan ketiga adalah yang saya hadapi langsung di lapangan adalah sulit sekali untuk mendapatkan orang the right man at the right place, itu sulit, kadang-kadang kita harus uh, negotiate with that condition, jadi uh, karena keadaannya tidak perfect, mau tidak mau apa yang ada harus saya pakai dulu gitu ya, to do that, nah itu Tiga, uh, dua rule of thumb yang menurut saya, lalu satu tantangan terbesar yang saya lihat di lapangan. Nah, ini gimana nih dari dari Norman? Uh, uh,
0: ya, yang terkait kemirioritasan itu kan yang pakai ismau metode kisi ya biasanya kerja dan implementasi. Emang itu umumnya juga kita bisa bisa kita ngap menggunakan implementasi yang menggunakan implementasikan metode yang sama juga ya. Atau inisiatif ya Atau action item lah kalau simpelnya uh, Karena Kita gak pernah punya waktunya cukup gitu yeah. Atau tidak cukup untuk melakukan semua Yes, definitely nah, hujung Kita harus memprioritaskan Ada dua sih biasanya yang digunakan uh, urgent and important yaitu uh, Satu yang biasanya digunakan Typical GSD ya, get, get stuff done Atau juga satu lagi adalah Dengan menggunakan konsep uh, uh, Ini apa Impact sama uh, Impact sama uh, mana di situ bisa digunakan juga untuk melihat mana sih yang menjadi quick win. Ketika high impact low effort, bisa itu quick win. Yang mana dalam sebuah proyek program besar gitu ya atau program besar tapi sebuah company, di penting difokuskan karena itu akan memberikan akan deliver impact yang cepat gitu ya dengan effort yang minimum, bisa waktu juga minimum. Dan apa dampaknya timoral akan naik hmm. dan juga karena melihat hasilnya lebih cepat gitu kan ya yang yeah. nya lah yang keluar gitu jadi akan cuman akan, akan in confidence akan banding lebih invest dibayar lagi
2: ke program tersebut oke gitu.
1: oke okay. ini okay. nah, teman-teman kalau ada ya, pertanyaan silakan ya, aja Ditulis di jelas, kolom chat
2: ya yeah. uh, yeah. sorry mungkin uh, okay. uh, of course untuk order KPI nya
0: ketika sudah inisiatif, inisiatif itu sudah di list atau KPI itu, uh, KPI itu akan satu hal yang akan menjadi pegangan atau akan me menyatukan tim, terutama kalau timnya itu konskansional. Gitu. Hmm. Kalau tim KPI diselesaikan untuk, untuk, untuk semua tim project akhirnya
2: mereka punya account to punya satu tujuan yang sama untuk yang akan perlu di chip untuk uh, untuk punya proyek tersebut. Begitu, ya yeah. yeah, betul, betul. Ya setuju, setuju, setuju sekali sih, karena yeah. itu sangat. Uh, persis dengan apa yang uh,
0: dilakukan di mau di tipe di campaign ya mau konvensional atau mau di kau atau, atau mau di yang di company like unicorn itu juga sama ujung ujungnya tuh inter kpi atau kr harus ada gitu. kalau yeah. nggak nggak ada akuntabiliti nggak ada yang memberikan uh, apa yang dipegangkan gitu. dan ujung ujungnya apa kalau selesai pun terus
1: Itu saya sharing dari pengalaman saya memang akhirnya along the way saya makin percaya bahwa sebetulnya you need to drive organization by KPI Karena itu lebih clear, uh, lebih fair for everybody juga ya Karena um, apa, memang problem terbesar dengan KPI, uh, KPI adalah akhirnya masing-masing lebih hidup di dalam ini ya Berusaha memaintain KPI nya sendiri kan Jadi uh, jadi bagi manajemen itu tantangannya nge-bridging antara KPI satu dengan KPI yang lain Karena kadang-kadang satu KPI dengan KPI yang lain itu kan tentu ada konflik juga kan Jadi uh, misalnya ya, yeah, think uh, teman-teman mungkin merasakan juga ya uh, setting KPI itu satu hal, tapi how to how to align B, uh, KPI between one department, and ada department tuh tantangannya juga nggak mudah di sana kan, gitu. Oke, okay, sebelum ada saya bacakan ada satu dari Pak uh, Oh saya satu lagi sebelum Pak Christopher ya, pak ya, karena ini juga saya punya pengalaman pribadi itu serang. Jadi itu kadang-kadang tidak -kadang saya hadapi di dalam lapangan pada waktu project management itu in-out uh, saya sering begini ini harus harus ngomongin IO nya input outputnya gitu ya karena sebetulnya antara satu dengan yang lain bisa aja yang satu perasa itu outputnya dia tapi di departemen yang lain atau masuk ke proses berikutnya tidak merasakan sebagai input jadi tidak match nah ini harus dicari alignment antara apa sih pengertian output ena one process apakah itu bisa masuk tapi saya nggak tahu ya, ini apakah ini masalah di uh, project management kita tidak well planning dari awal ya tapi tantangan yang saya hadapi dari dari kehidupan itu pekerjaan itu saya rasakan uh, ternyata uh, IO-nya tuh input output dari antar satu bagian dengan bagian lain itu memang sebetulnya menggunakan uh, apa pemahaman yang berbeda gitu kan karena yang satu merasa sudah menyelesaikan pekerjaannya tapi yang lain merasa ini sebetulnya masih kayak working process gitu. <laughs> Jadi itu yang saya tantang uh, saya rasakan Norman enggak tahu buat you think kepada that?
0: Semakin kita ke bawah, semakin closer itu input materi sih. Jadi, gitu. Jadi supaya bisa apa bisa? Ya memang seperti itu. Kalau terlalu output driven juga susah gitu. Apalagi uh, uh, untuk yang eksekusi di lapangan gitu, bisa harus balance gitu. Iya, In gitu. yeah,
1: iya, yeah. interesting, interesting. Oke, okay, saya bacakan satu pertanyaan deh Pak Christopher Hobart. Itu do we still need project charter when using agile methodology? I think um, yeah, this is about the project charter ya. Yeah. Mungkin you can say something Pak Norman about that. Well, thanks uh, Chris for the for the questions. Yeah,
0: I, I, well, I think this is this is a super interesting question right? This really re you know, relevant. And I think uh, based on my experience, uh, this kind of project charter or you can call it project pro pro statement uh, document it's theory, it's Still be required uh, to be developed for, uh, for even for project writing agenda methodology because, at the end of the day, we, uh, we need to as a team, we need to begin what problem we are trying to solve. Uh, uh, so, it's kind of like it's, it's going to be like one of, of the guiding human, or, or one single document, a uh, single sort of. Especially like after like several sprints, eventually you 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 ask again like what are, are what are the problems you are trying to solve, right? Eventually, what are the customers' problems, So eventually, you need to come back to that the document. Yeah, it it doesn't have to be called project charter, or it can be in different form. But based on my experience, even in I mean yeah, have to be charter, corporate charter, but problem statement document or uh, or sometimes called ERP or even lay at is called ya, yeah, requirement
1: document, document still still be required. So. Okay, is that answer your question, uh, Chris? Hello. Yeah, yeah. Okay. Thanks, uh, Norman. Thanks, Karen. Okay, okay. Thank you, Chris. Okay. Ada lagi dari teman-teman yang ingin menanyakan menyakut PM Seperti saya percaya um, di dalam pekerjaan kita sudah at the end of the day sebuah PM sih gitu. Walaupun kita kerja di departemen-departemen yang berbeda atau certain section Atau not in the big project tapi sepertinya we are part of the something gitu definitely kan Ada lagi dari teman-teman Kurang lebih ada 46 orang yang login di Zoom Uh, dan ada juga yang nonton melalui live streaming uh, youtube gitu mungkin sambil nunggu dari pertanyaan yang masuk ya Norman sore ini mungkin banyak saya nanya bahkan ya. karena saya suka PM I think when we are getting more higher in our level is all about the PM sih itu yang saya rasakan sih uh, not only specific in our current task sebetulnya ya karena from time to time we need to jungle from one uh, apa One job to another job, jadi memang harus cepat, quick, 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 Dan at the end of the PM sebetulnya sih, ya. Uh, nah, itu juga, kalau yang saya lihat juga salah satu tantangan di lapangan itu yang memang saya rasakan dari awal tuh adalah gini. Uh, goal itu udah di setting orang lain, normal. Jadi, uh, kita kan selalu berpikir bahwa ini like a demokrasi kan, we, setting the we, we, we are the one that together setting the goal. Tapi kadang, -kadang kan ini top down, goal-nya itu udah di top down, gitu ya. Either you like it or you don't like it, you have to do that, gitu kan. nah kemudian dari goal ini kan terpaksa kita harus bisa mentranslate that to the operational level nah itu tantangan yang saya rasakan dan kadang-kadang saya tidak merasa tidak mendapatkan banyak juga sih guide menyakut hal itu people just put something on your table just execute that gitu nah kita kan berarti harus memikirkan soal logistik kemudian uh, time nya juga kapan mau diselesaikan dan memang uh, semakin bigger operationnya tentu tidak mudah karena melibatkan sekali betulan saya saat ini di manufacturing ya maksudnya Uh, itu lebih su lebih sulit lagi saya ke belakang harus mengurus juga dia punya uh, back-end operasinya gitu Nah ini ini bagaimana nih kalau lihat kayak begini Norman In this situation gimana kalau satu goal itu udah di top down aja gitu Sometimes it's very agresif gitu but you have no choice I just have to do that right
0: Bisa nanti di top-down lagi, di daerah eksekusi seperti di dekat ya. dari itu modelnya. Yeah. Nah, tapi memang itu ideal. Dan di most of the cases, itu yang gue suka so far. Tapi kalau memang ada top-down go uh, yang benar-benar gak bisa jalan-jalan non-negotiasi. Ya, at the the day, uh, <coughs> mungkin eh, kalau kita leader yang nge-assign goal tersebut, kita harus tahu juga why-nya. dikasih di pendidikan di, 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 di goal tersebut tapi gak clear misinya apa, why we need to do that eventually gak akan ada motivasi untuk nge itu untuk uh, achieve gitu kan, mm. itu satu dan yang kedua <tuh> dari sisi ba, sisi pelaksanaan kayak gitu kalau emang dikasih total goal ya <tuh> i think kalau bisa dinegosiasikan tetap ya karena emang ide, eh, tapi ya dengan dengan basis atau argumen yang atau data yang memang sense gitu karena ujungnya ada operational constraint atau uh, ada ada constraint di resources dan juga ini ya apa <coughs> capability gitu kan capability capacity nah itu makanya itu perlu dicek tuh gitu, apakah double atau enggak kalau enggak misalnya oh ternyata pun kur orangnya kurang nah, atau kualitasnya itu kalau masih ada di lok di sana kita sebagai orang yang mengeksekusinya harus make sure kita punya kapasitas capability untuk melakukan itu gitu. Kalau enggak ya kita harus kalau memang enggak di di control kita mentalis musisnya yang make sure itu bisa diberikan. Kalau enggak bisa diberikan juga apalagi. Karena <laughs> kan eh kembali lagi ke tadi ke konsep segitiga tadi gitu kan ya. Segitiga tadi kan uh, 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 triple constraint. Kalau scope-nya udah di lock uh, Uh, terus time-nya juga harus dikasih, jadi di, di lock juga. Ujung-ujungnya apa? Um, Kontorisasi yang mencukupi itu selama terus. Um, untuk measure itu tercapai gitu. Karena enggak bakal bisa scope di lock, eh uh, time-nya di lock, eh uh, di lock, tapi terus kita di harus di deliver. Ya yeah, I think that's but so called we are about to fail gitu. Kita di set to, uh, uh, to fail gitu. Karena ya, in the end we kita enggak bisa define itu kenyataannya kenapa tringle tersebut itu, atau salah satu solusi yang lain adalah
2: karena
1: itu hukum alam lah gitu kan? Iya, emang eh, Menarik sih itu Sri Norman Memang kadang-kadang goal itu kan terutama sebagai pelaksana kan kita merasa ini suatu hal yang beban juga. Tapi another thing adalah kalau kita bicara dengan uh, pimpinan adalah, ya goal itu harus menantang gitu kan. Goal itu harus menantang gitu. Well, it should be challenging enough gitu for you to. Kalau nggak kan anda tidak merasakan goal itu seperti suatu yang ngedrive you gitu kan nantinya kan. Jadi saya pikir. Saya selalu tadi kebetulan Norman pakai um, uh, apa, uh, apa gambaran tadi di depan itu salah satu adalah um, membawa manusia ke bulan gitu kan ya. Sebetulnya kalau kita lihat itu kan satu hal yang sangat super ambisius ya. I think uh, tapi kan karena itu suatu goal yang sangat sangat apa pricing gitu ya. Tapi kan people can make it happen dan amazingnya saya harus bilang teman-teman adalah Uh, di tahun 60-an itu belum ada internet gitu Kok orang bisa berkomunikasi sama orang samuan di, di bulan gitu <laughs> jadi, <laughs> jadi saya lihat memang harusnya goal itu memang harus ini sih uh, Super menantang ya Walaupun tentu sebagai pelaksana kadang-kadang kita merasa A bit di, apa pressing, karena kan uh, harus mengerjakan sesuatu yang tampaknya mustahil sih Tapi ya uh, I think that I don't know That's Jangan my apa, experience Iya spot waste Jadi kita belajar WWW uh, apa tadi WWW ya isegoto It, yeah, quotes sih. Jadi da, 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 udah harus harus
0: dari visi dulu aspirasi baru di bottom up top down bottom up baru top down lagi. gitu Kalau kalau di bottom up duluan keburu
1: constrained sama masalah ini masalah itu akhirnya ah udah, kita mimpinya kecil aja deh. Oke oke yap yap aku nggak tahu nih dari teman-teman ada lagi pertanyaan yang masuk. yang untuk bisa diajukan kepada uh, Pak Norman silahkan aja kalau nggak mau ditulis di chat langsung aja di-unmute uh, untuk bicara langsung dengan beliau Halo 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 kayaknya enggak ada lagi nih Norman Uh, I think mungkin uh, topiknya, tapi ini lumayan uh, varian daripada partisipannya cukup bervariasi ya, aku lihat nih, dari berbagai industri yang masuk nih pagi ini. Oke, okay, jadi nanti uh, kita mungkin ke depan ya Norman kita cari waktu untuk bisa ada offline uh, training ya kalau memang di situ mungkin kita bisa lebih bicara tentang nitty gritty daripada project management ya mungkin juga akan masuk ke bisnis uh, case-nya juga ya Norman ya. dimana disitu kita bisa ada use case langsung menyangkut penggunaan PM nya jadi maksudnya PM in action lah mungkin saya pikirkan project management theory is one thing tapi another thing mungkin 99% is about PM in action nah ini bagaimana nge-drive suatu project management yang saya percaya ada pengalaman Norman di apa di post-merger integration ini kan suatu um, ya tantangannya mungkin nggak mudah ya di Indonesia kan merger kita bisa hitung pakai jari lah ya setahun aja mungkin gak ada satu merger kali yang melibatkan perusahaan uh, terakhir mungkin tahun lalu sebelum ini adalah merger Indosat dengan uh, Oredo uh, apa, sorry, Oredo Indosat dengan uh, Tri Hot Seasons uh, tahun lalu itu September seingat saya September 2021 I guess nah Uh, jadi ini nanti mungkin teman-teman nanti Pak Norman bisa sharing ke kami Nanti di dalam training tersebut kita cari kesempatan sebut Jadwalnya belum ada tapi tunggukan aja di website-nya atau di sosial medianya Futurum Corvinan uh, Kita coba untuk menggabungkan banyak uh, konsep daripada corporate finance, PM, project management Maupun juga semua topik-topik yang ada di seputar uh, startup kali ya Saya pikir tantangan terbesar saat ini bukan di startup Uh, karena dengan lean organization ini menjadi satu tantangan tersendiri ya, gitu ya Pak ya. Oke okay, uh, di pagi hari ini terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu login di sini dan mengikuti presentasi singkat dari Pak Norman. Kami ucapkan selalu sehat di tengah-tengah meningkatnya angka covid. Uh, kemudian juga uh, apa uh, selalu join uh, in di sosial media kami di futurumkorvina.com dan kalau ada pertanyaan apapun juga silakan aja di-email ke kami karena sudah ada email kami di sana di website kami lagi revamp website kami mohon maaf nanti tapi ada emailnya uh, nanti kalaupun ada topik-topik yang khusus diminta dari futurumkorvina uh, WhatsApp aja karena ada nomor WhatsApp saya Kami akan coba mencari pembicara yang bisa mengakomodasi topik-topik uh, tertentu yang mungkin menarik bagi Anda untuk selalu uh, hadir, uh, mendengar. Dan ini tujuannya memang hanya sharing saja, supaya kita bisa saling belajar dari anak muda juga, dari lingkungan mereka yang memang hadir saat ini di dunia startup maupun di scale up. Uh, terima kasih, itu aja uh, Pak Norman, ada lagi tambahan dari Bapak sebagai penutup. Sure, sure, sure. Oke, okay, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Bye-bye.